0: Meglietti. Eccoci. In una delle puntate scorse abbiamo Mm detto che siamo stati assegnati come compito delle vacanze a diverse classi e ci ha scritto Maria dal Belgio dicendo che ha un po' sorriso quando ci ha sentiti raccontare questa storia perché lei, che insegna italiano per stranieri proprio in Belgio, ci usa come esercizio di comprensione orale e stimolo alla discussione. Beh,
1: che bella responsabilità che abbiamo.
0: Eh sì, ha detto che hanno ascoltato e discusso le nostre puntate sulle farine. D'insetti insetti mm. e sulla carne sintetica generando parecchie discussioni e dice anche e cito letteralmente secondo i miei studenti Megnetti è più ostico da capire Mautino più Chiara hai capito
1: eh? <ride> vabbè perché io devo spiegare le cose più complicate di te
0: eh certo, certo. <ride> ringraziamo Maria e salutiamo la sua classe di italiano per stranieri in Belgio e in generale insomma chiunque ci ascolti per compito o esercizio
1: intanto oggi parliamo di bisfenolo A e di alimenti, di ministri dalla firma un po' facile, di medicinali con contro il naso chiuso che non funzionano e di giallo. Io sono Emanuele Megnetti e io
0: sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Nei giorni scorsi vi sarà capitato di veder circolare un allarme per una sostanza, il bisfenolo A o BPA, che ha fatto preoccupare molte persone. Alcune fonti parlano di milioni di persone a rischio, altre di prodotti contaminati e abbiamo ricevuto anche noi diverse richieste di parlarne alla casella ci vuole una scienza
1: Tutto è nato dalla pubblicazione di un briefing dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che è andata a vedere lo stato dell'arte, possiamo dire così, del BPA, ribadendo dei rischi che erano già stati segnalati appena qualche mese fa dall'autorità europea per la sicurezza alimentare. Il rapporto è stato rapidamente ripreso dai giornali, come spesso accade, e quindi si è creata un po' di confusione.
0: E quindi eccoci qui in uno dei nostri esercizi preferiti, il tuffo triplo carpiato nella normativa europea.
1: <ride> Tra l'altro, per due che non sanno nuotare, è proprio idea. Ah, certo,
0: giusto, ricordiamolo, è vero. <ride>
1: Ma partiamo dall'inizio. Il bisfenolo A o BPA, come dicevi, è una sostanza che viene utilizzata in ambiti molto diversi. In genere è associata alle plastiche, e alle resine di vario tipo, come per esempio il policarbonato che è utilizzato in ambito alimentare per produrre bottiglie, stoviglie di plastica e contenitori per la conservazione del cibo. Il BPA viene utilizzato dai produttori anche per alcune particolari resine come quelle dei rivestimenti delle lattine di alluminio che servono per evitare che gli alimenti entrino direttamente in contatto con il metallo. Poi spesso su tutti questi contenitori c'è anche l'indicazione se sono presenti o non presenti i BPA e adesso capiremo anche perché, visto che ci troviamo in un campo particolare che è quello dei materiali che sono a contatto con il cibo e che quindi possono rilasciare in alcune circostanze delle piccole quantità di bisfenolo A che finiscono quindi nel nostro organismo e questo può diventare un bel problema.
0: Eh sì, perché sappiamo ormai da molto tempo che il BPA, come altre sostanze chimiche, può interferire con il sistema endocrino, che poi è quello che riguarda gli ormoni per intenderci. Il bisfenolo A può per esempio imitare gli estrogeni, che sono gli ormoni sessuali femminili, con ripercussioni sulla fertilità che possono essere dovute allo sbilanciamento ormonale. Proprio per questo motivo l'Unione Europea ha definito il BPA come sostanza estremamente preoccupante o high concern, spesso la trovate anche con questa dicitura in inglese, che significa che viene guardata un po' a vista e ne viene valutato attentamente l'utilizzo. La legislazione sull'impiego del BPA è cambiata molto negli ultimi 15 anni, man mano che il tema diventava di maggiore rilevanza per la salute pubblica e aumentavano anche poi le ricerche scientifiche a supporto di queste preoccupazioni. Vi elenchiamo alcuni dei passaggi fondamentali che sono stati fatti. Nel 2011 la Commissione europea ha vietato l'uso del BPA nella produzione dei biberon in policarbonato per ridurre i rischi di passaggio del BPA nel latte quindi poi insomma, andare a interferire nello sviluppo dei bambini. A febbraio del 2018 l'Unione Europea ha stabilito regole ancora più severe per la produzione di materiali plastici che poi entrano in contatto con gli alimenti seguendo un principio di precauzione in attesa che le ricerche facessero maggiore chiarezza sugli eventuali rischi del BPA.
1: E queste ricerche sono man mano arrivate, e hanno permesso nell'aprile di quest'anno all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, cioè l'EFSA, di pubblicare una nuova valutazione della sicurezza del BPA, riducendo ancora la soglia di assunzione giornaliera tollerabile, che è definita DGT, che era stata stabilita nella sua precedente valutazione del 2015. E qui anche opportuno ricordare che all'epoca quella soglia era stata stabilita su base temporanea, visto che gli scienziati dell'EFSA avevano riscontrato una serie di lacune e incertezze nei dati e si erano detti che avrebbero potuto rivedere quella soglia sulla base poi di nuovi dati che sarebbero emersi in seguito. Questi dati alla fine sono appunto arrivati anche grazie all'impegno delle istituzioni europee e statunitensi e quindi gli esperti dell'EFSA hanno rivisto quella soglia e l'hanno abbassata anche di tanto, ben 20.000 volte. Se la soglia temporanea era di 4 microgrammi al giorno per chilogrammo di peso corporeo, l'EFSA ha messo la nuova soglia a 0,2 nanogrammi e qui ricordiamo che un microgrammo è un milionesimo di grammo mentre invece un nanogrammo è un miliardesimo di grammo.
0: E qui arriviamo a un altro punto abbastanza fondamentale, cioè quello dell'esposizione. E ci dobbiamo fare la domanda, ma il BPA che noi assumiamo attraverso gli alimenti è superiore o inferiore a questa nuova soglia? Sappiamo che era inferiore alla soglia precedente, quella dei 4 microgrammi, ma qui parliamo di una soglia di 20.000 volte più bassa. E infatti i dati di un altro studio che è stato effettuato sulla popolazione europea hanno mostrato che la nostra esposizione supera la soglia indicata dall'EFSA in tutte le fasce di età. E quindi che si fa?
1: Eh, questa è una bella domanda, anche perché in realtà il lavoro dell'EFSA formalmente finisce qui. L'autorità è un organo scientifico e fa le valutazioni del rischio, però la gestione, poi, delle decisioni è in carico alla Commissione europea, che invece è un organo politico e deve appunto prendere queste decisioni mediando con le varie parti interessate. E la Commissione non può però ovviamente ignorare il parere dell'EFSA, però è compito della Commissione stessa stabilire poi le regole. La Commissione europea ha recentemente dichiarato di voler proporre al Parlamento un divieto sull'uso intenzionale del BPA nei materiali a contatto con gli alimenti entro la primavera del 2024, quindi questo diciamo è l'orientamento attuale.
0: Questa restrizione dovrebbe tra l'altro risolvere abbastanza il problema perché a differenza di molte altre sostanze preoccupanti come i PFAS di cui abbiamo parlato diverse volte, il BPA non persiste nell'ambiente, non si bioaccumula in maniera significativa negli organismi viventi e quindi una volta eliminato l'uso del BPA dovrebbe ridursi di conseguenza anche l'esposizione umana e farlo anche in tempi relativamente brevi. Alla fine di questo lungo racconto che vi abbiamo fatto tra microgrammi, nanogrammi e legislazione normativa europea dovrebbero essere chiare alcune cose. La prima è che il BPA è tenuto sotto controllo dalle autorità sanitarie europee e la seconda è che in questo contesto che è così controllato è difficile che ci sia davvero un pericolo imminente, non siamo di fronte a una sostanza nuova dagli effetti inaspettati.
1: E quindi parlare di allarme come hanno fatto diverse testate giornalistiche fa pensare a qualcosa di repentino, un poco come l'allarme antincendio che scatta quando viene rilevata la presenza di fumo, oppure c'è un allarme per la popolazione data dall'esplosione di una fabbrica di reagenti chimici, questo genere qui di avvisi. Nel caso del bisfenolo non parliamo di nulla di inaspettato o di veloce e di repentino, perché il bisfenolo è sotto osservazione costante da decenni, l'abbiamo appena visto, e la Commissione non sta lavorando in una condizione di emergenza, sta valutando se e come gestire le nuove valutazioni del rischio fornite dall'EFSA e dagli altri enti scientifici all'emergere di nuovi dati. Quindi non c'è nessun allarme, questo è bene chiarirlo. Si tratta soltanto dell'ennesimo caso di un processo che magari può sembrare anche molto noioso da raccontare e pieno di burocrazia, ma che informa garantisce poi la nostra sicurezza
0: Menietti, Menietti, sì. parliamo di un ministro.
1: Sì, vabbè, però, cioè, povero Lollobrigida, va bene no, parlarne, di... Vita... No, ah. no, 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 ah. non
0: parliamo di lui per okay. una volta, ma del ministro della salute Orazio Schillaci, ah. che è un medico già preside della facoltà di medicina dell'Università Tor Vergata, poi rettore proprio dell'Ateneo Romano ed è al centro di una bufera politica e mediatica <ride> in seguito a un'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi sul manifesto condotta dal giornalista scientifico Andrea Capocci. Quest'inchiesta è stata poi ripresa dalla maggior parte dei media nazionali e ha raggiunto anche qualche testata internazionale come El Pais, ma anche la prestigiosa rivista scientifica Science.
1: Comunque bufera, rientra veramente in tutto il trend delle ultime settimane. Scusa, è
0: vero, mi sto allargando, devo rientrare all'interno del recinto del post.
1: Ma torniamo a Schillaci perché il manifesto ha utilizzato un software che è in grado di confrontare un'immagine con una banca dati di decine di milioni di immagini utilizzate nella letteratura scientifica e che serve per identificare eventuali duplicati oppure dei ritocchi digitali che sono stati effettuati, quindi può essere molto utile per esempio se qualcuno non sta facendo le cose come dovrebbe in una ricerca scientifica. Proprio per questo è un software sempre più utilizzato nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche e affianca ormai quelli più classici di tipo testuale per vedere in invece se ci sono stati dei plagi oltre alle normali citazioni
0: il risponso dell'analisi porta a una decina di pubblicazioni contenenti immagini definite problematiche relative al periodo 2018-2022. Facciamo alcuni esempi di questi problemi. In uno studio del 2021 viene presentata un'immagine relativa a cellule di tumore alla prostata, che però era già stata usata in un'altra pubblicazione del 2019, riferita però a cellule di tumore al seno. Sono due cose un po' diverse. Eh sì. Ma anche questo studio riciclava un'immagine al microscopio di cellule ossee appartenenti, secondo quanto dichiarato nella didascalia, a metastasi generate da tumore al seno. Questa immagine però era stata prelevata da uno studio sulle ossa che con il tumore al seno non aveva niente a che fare.
1: E poi c'erano altri casi sospetti in cui la stessa immagine era utilizzata due volte nello stesso studio per illustrare fenomeni diversi dopo un'opportuna modifica grafica. Gli esperti che si occupano di fare queste verifiche sulle immagini hanno spiegato che non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di duplicazioni, anche se non è chiaro se siano state intenzionali. Di questi argomenti si è occupata anche la rivista scientifica Science, ha intervistato uno degli esperti che si occupano di integrità delle immagini, che si chiama Elizabeth Beek, che ha dato questa spiegazione e la citiamo testualmente. Potrebbe essere trascuratezza nel tenere traccia di ogni immagine o intenzionalità, perché le immagini si adattano sempre alla narrazione dello studio. In ogni caso, questo mette in dubbio l'accuratezza di altri risultati sperimentali di questo laboratorio. E qui laboratorio inteso, ovviamente, quello che ha fatto gli studi, che poi ha validato anche Schillaci.
0: Queste pratiche purtroppo sono sempre più diffuse nelle pubblicazioni scientifiche e questo al netto della polemica politica merita qualche riflessione. Gli studi scientifici, quelli pubblicati sulle riviste di settore, hanno sempre un titolo e poi al di sotto del titolo sono elencati gli autori che possono essere uno o più a seconda dei casi. Ci sono studi per esempio di tipo teorico che possono avere un solo autore e invece studi molto ampi che di autori ne possono avere decine se non centinaia. Un esempio classico di questo tipo è quello degli esperimenti del CERN di Ginevra, ai quali lavorano moltissime persone. Secondo le regole della comunità scientifica, ogni autore è responsabile di quello che viene scritto nello studio, a prescindere che abbia fatto quella parte di lavoro e a prescindere anche dal suo ruolo. Ovviamente però è chiaro che se si tratta del ricercatore più alto in carica, è lui che ha il compito in qualche modo di dettare la linea e far sì che i suoi collaboratori siano rigorosi.
1: Queste regole hanno ovviamente l'obiettivo di responsabilizzare chi firma una ricerca scientifica, magari anche se non ha contribuito direttamente, come capita spesso nei baronati universitari, per citare letteralmente cosa ha scritto Capocci sul manifesto. E qui quindi torniamo per un attimo a Schillaci, perché il suo caso descrive bene anche questo fenomeno, no? Cioè, stando ai conti fatti dal manifesto e da Science, Schillaci ha firmato 44 pubblicazioni scientifiche nel 2019, che è l'anno in cui è diventato rettore, ha firmato poi altre 40 ricerche nel 2020, 30 nel 2021, 40 nel 2022 e una trentina, almeno finora, nel 2023, che è poi l'anno che ha interamente trascorso al governo. In media possiamo quindi calcolare che ha firmato una ricerca ogni nove giorni, ferie e consigli dei ministri inclusi, per un totale di oltre 400 pubblicazioni scientifiche nel suo invidiabile curriculum, scrive sempre Capocci sul manifesto. Numeri di questo tipo ci dicono che è improbabile che Schillaci abbia seguito davvero tutte le ricerche, sia per la frequenza davvero troppo alta di studi pubblicati, sia perché da ormai diversi anni il suo lavoro vero è un altro, fa un'altra cosa. Prima faceva il preside, poi ha fatto il rettore e adesso il ministro, tra l'altro il ministro di uno dei ministeri più importanti e impegnativi Eh che ci sono. E quindi sono tutti incarichi che richiedono un impegno davvero notevole.
0: Science paragona questa storia a quella accaduta poco tempo fa al neuroscienziato e rettore dell'Università di Stanford, Marc Tessier-Lavigne, che ha dovuto rassegnare le dimissioni a causa di quattro ricerche, anche in questo caso che coinvolgevano delle immagini truccate e realizzate dal suo team, probabilmente a sua insaputa. Il direttore di Science, Holden Torp, ha commentato le dimissioni di Tessie Lavigne denunciando la tendenza di molti scienziati a mantenere la loro attività di ricerca anche dopo aver assunto posizioni di responsabilità in un altro ambito, amministrativo, politico, eccetera. Lo fanno per non veder calare la loro produttività scientifica che si esprime con degli indicatori che dipendono da quanto si è pubblicato e da dove lo si è fatto. Si tratta di metriche che sono molto discusse all'interno della comunità scientifica ma che possono ovviamente avere la loro utilità hanno però l'effetto collaterale di drogare un po' il sistema e spingere alla corsa, alla pubblicazione.
1: E questo vale sia per i docenti universitari che hanno una lunghissima carriera alle loro spalle quindi hanno costruito una certa reputazione, un certo potere ma vale anche per le tante persone giovani che iniziano la loro carriera nella ricerca Questo andamento, questo fenomeno è chiamato spesso publish or perish, cioè pubblica oppure muori, ed è un fenomeno che spinge a cercare scorciatoie pur di allungare la lista di pubblicazioni, di studi firmati, ottenendo una nuova borsa di studio o magari un finanziamento, insomma avendo visibilità nel settore in cui si fa ricerca. Le scorciatoie possono passare per il riciclaggio di immagini da usare più volte per ottimizzare il lavoro, per esempio, oppure alla pubblicazione su riviste che pubblicano un po' la qualunque, basta che si paghi. Quindi, a prescindere da come finirà il caso Schillaci, che forse non ha ricevuto finora le giuste attenzioni, questa storia che è stata trovata e messa in evidenza da Andrea Capocci ha avuto il pregio di portare in evidenza un problema che la comunità scientifica conosce bene e che non è ancora riuscita a risolvere. Però questa storia ci insegna anche un'altra cosa, Mautino, direi.
0: Eh sì, sì, è arrivato il mio momento, Gabibbo, Megnetti. Ecco, perché vabbè. gli scienziati lavorano per la collettività. I loro studi servono ovviamente a far progredire la conoscenza, però servono anche a fornire Strumenti, magari soluzioni per risolvere dei problemi. Questo vale soprattutto se si parla di discipline come la medicina che hanno delle ricadute immediate sulle vite delle persone e che ottengono molti finanziamenti proprio in virtù di questo. I finanziamenti arrivano dalle istituzioni pubbliche, quindi dalle nostre tasse. Qui è il ma,
1: momento gabibbo. Eh
0: sì, sì. Ma anche dalle donazioni che sono raccolte dalle associazioni di pazienti, per esempio. Uno eh. studio quindi che non sia estremamente rigoroso e che sfrutti delle scorciatoie per pubblicare più in fretta è uno studio buttato perché quei risultati lì non possono avere la garanzia di essere in qualche modo significativi e quindi utili. E quindi uno studio buttato sono speranze buttate e sono anche soldi buttati.
1: E rimaniamo in ambito medico-sanitario, però per raccontarvi una storia che aiuta a farsi un'idea delle complessità e delle implicazioni che ci sono spesso dietro allo sviluppo, all'autorizzazione e poi alla messa in vendita di un farmaco. E badate che qua parliamo di un farmaco da banco, di quelli che potete acquistare liberamente in farmacia, per esempio per alleviare i sintomi di un raffreddore o di un'influenza. Sono piuttosto gettonati questi tipi di farmaci o medicinali. E questa volta partiamo belli diretti dalla notizia.
0: Eh sì, perché pochi giorni fa una commissione della Food and Drug Administration, la FDA, l'agenzia governativa statunitense che si occupa anche di farmaci, ha definito inefficaci i farmaci orali che contengono fenilefrina, cioè quelli che sono venduti da quasi vent'anni come una soluzione per alleviare la congestione nasale e quindi in parole povere quello che chiamiamo naso chiuso. eh la notizia ha fatto ovviamente un po' di scalpore anche perché alcune di quelle soluzioni che promettono di tornare a respirare sono molto pubblicizzate soprattutto a partire da questo periodo in avanti spesso con slogan e altre formulazioni che sono abbastanza categoriche sui risultati che si possono ottenere anche solo con una bustina di prodotto nelle pubblicità in genere partono un po' moribondi e dopo una bustina sì. ballano no? Esatto, <ride> oppure vanno i
1: corsi di cucina che magari esatto. sono anche contagiosi però eh, vanno tranquilli.
0: Non è un bel messaggio.
1: Le conclusioni sull'inefficacia della fenilefrina non sono vincolanti per l'FDA, questo è da chiarire, perché si dovrà esprimere proprio l'agenzia sulla questione formalizzando o meno nuove regole, in pratica ha ricevuto un parere. Gli interessi economici del resto sono anche enormi, considerato che secondo le stime più attendibili i farmaci di questo tipo generano negli Stati Uniti ogni anno vendite per 1,7 miliardi di dollari. In Italia i numeri sono ovviamente più contenuti, ma direi relativamente più contenuti. Si stima che nel 2022 siano stati venduti tra i 3,4 e i 4 milioni di confezioni di farmaci orali con fenilefrina indicati proprio come decongestionanti. A questo punto però vi starete magari chiedendo da un pochino ma com'è possibile che per decenni ci abbiano venduto prodotti che non facevano quello che promettevano? Promettiamo non c'è un altro momento, Gabibbo, ma vi raccontiamo come è andata.
0: (ride) Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro di quasi 50 anni, ma cercheremo di farlo brevemente. Siamo a metà degli anni 70 e questo oltre a farci male personalmente per i 50 anni, comunque la FDA ha approvato la fenilefrina sulla base di alcuni studi che ne segnalano l'utilità come decongestionante appunto se è assunta per via orale. La molecola inizialmente non ha un gran successo e si fa notare solo dopo il 2000, quando iniziano i guai per un principio attivo che le faceva concorrenza, diciamo così. La concorrente è la pseudoefedrina, che è una molecola che ha una provata efficacia nel ridurre la congestione nasale, ma ha anche il piccolo problema di essere sempre più utilizzata in maniera illegale per produrre metanfetamine stile Breaking Bad. Esatto, sì. La pseudoefedrina viene prima limitata in alcuni stati e in seguito a livello federale, rendendo più difficile la vendita negli Stati Uniti dei prodotti che la contengono. Le case farmaceutiche decidono allora di passare alla fenilefrina, anche se erano già circolati dei dubbi sulla sua efficacia per i prodotti per uso orale, mentre invece l'efficacia della molecola negli spray nasali è dibattuta ancora oggi.
1: E quindi va a finire che negli Stati Uniti iniziano a essere disponibili in farmacia sempre più prodotti con fenilefrina e diversi clienti segnalano poi ai loro medici di non trovare giovamento da quel tipo di farmaci. Uno di questi medici è Randy Hutton, che oggi fa il professore di farmacia all'Università della Florida. Hutton si incuriosisce e fa una richiesta alla FDA per visionare i documenti dell'approvazione della fenilefrina che era avvenuta negli anni 70. Fa le sue analisi e salta fuori che la FDA si era basata su 14 studi e che 5 di quelli che indicavano i migliori esiti erano stati effettuati tutti dallo stesso centro di ricerca.
0: Che è una cosa un po' sospetta.
1: Eh sì, insomma, qualcosa non tornava. Infatti, se si escludevano quei 5 studi, la finelefrina per uso orale ai dosaggi indicati non sembrava essere un decongestionante particolarmente efficace. Aton è quindi scettico, però gli manca la prova regina, come direbbe Stefano Nazzi, per far interrompere l'uso di questa molecola e quindi nel 2007, insieme ad alcuni colleghi, invia una petizione all'FDA chiedendo però soltanto di rivedere la dose di fenilefrina così che si arrivi a un dosaggio tale da sortire qualche effetto, ammesso che questo sia poi possibile.
0: La FDA si attiva con un nuovo gruppo di lavoro con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione e sugli sviluppi intorno alla fenilefrina. Vengono esaminati i dati raccolti da un'azienda farmaceutica che voleva sviluppare un nuovo prodotto contro le allergie. I dati sono molto deludenti perché il gruppo di ricerca ha scoperto che buona parte della fenilefrina ingerita viene disgregata nell'apparato digerente con piccolissime percentuali di principio attivo che finiscono poi effettivamente nel sangue. La quantità di fenilefrina che raggiunge le mucose nasali è trascurabile e non interviene nel ridurre la congestione. Il gruppo di lavoro dell'FDA valuta anche altri studi dai quali emerge che la fenilefrina per uso orale non è meglio di un placebo, cioè di una sostanza che non fa nulla per definizione. Gli elementi che suggerivano di abbandonare la fenilefrina per quell'impiego ovviamente non mancano, già solo questi basterebbero, ma il gruppo di lavoro dell'FDA preferisce andarci cauto e se segnala la necessità di fare nuovi studi per capire se dosi maggiori della molecola possano portare a qualche beneficio. Vengono effettuati due test clinici, i cui risultati sono pubblicati nel 2015 e nel 2016, dai quali emerge che, anche aumentando molto i dosaggi, fino a quattro volte, non ci sono miglioramenti nel ridurre la congestione nasale con fenidefrina per via orale.
1: E a questo punto ritroviamo nella storia il buon Hatton, che era quello della petizione del 2007, che insieme ad altri colleghi presenta una nuova richiesta alla FDA che attiva quindi un processo che infine ci porta poi ai giorni nostri con le conclusioni della scorsa settimana sull'inefficacia della fenilefrina. Tutti e 16 componenti del nuovo gruppo di lavoro hanno votato a favore del parere non vincolante sull'inutilità di questo principio attivo nei farmaci ausorali contro la congestione nasale. Ora però la FDA deve decidere che cosa fare, perché appunto questo gruppo era un gruppo consultivo le pressioni ovviamente non mancano gli interessi economici pure, abbiamo visto i volumi di vendite negli Stati Uniti di questi prodotti, però sarebbe difficile da motivare una decisione diversa da una revisione di quella che era stata assunta a metà degli anni 70 su questa molecola. Una decisione della FDA che possiamo dirlo fa la decisione scientifica e poi anche quella politica potrebbe avere conseguenze anche qui nell'Unione Europea dove la responsabilità sui farmaci è affidata dal punto di vista scientifico diciamo così all'Agenzia Europea per i medicinali cioè l'EMA che poi va dalla Commissione Europea, porta quello che ha scoperto ed è lì poi la Commissione che fa la sua decisione politica. Quindi i due compiti scientifico e politico sono distinti rispetto invece a cosa succede negli Stati Uniti. In Europa sono del resto venduti diversi prodotti decongestionanti che oltre alla fenilefrina comprendono anche altri principi attivi come per esempio il paracetamolo o altri antinfiammatori che possono avere di per sé un blando effetto decongestionante legato alla loro capacità di ridurre l'infiammazione perché poi alla fine il naso chiuso deriva anche da un'infiammazione. Stando agli studi e anche poi agli ultimi sviluppi che abbiamo visto, possiamo dire che quel minimo risultato che si ottiene è legato molto probabilmente agli altri principi attivi contenuti in questi farmaci e non alla fenilefrina. Quindi se magari ne avete qualcuno in casa potete andare a leggere quali altri principi attivi ci sono oltre alla fenilefrina.
0: Nell'Unione Europea e quindi anche in Italia sono reperibili più facilmente i farmaci che invece della fenilefrina contengono la pseudo quindi quella che negli Stati Uniti era stata limitata per il suo uso nella produzione di metanfetamine la sua capacità decongestionante è nota da tempo e la molecola è presente in diversi prodotti da banco in Italia che fanno registrare il doppio delle vendite rispetto ai farmaci con fenilefrina per via orale e perché effettivamente funziona. Il fatto che siano prodotti da banco non deve farci dimenticare che parliamo di farmaci, di medicinali che quindi devono essere assunti con le giuste cautele, ricordandosi inoltre che spesso i prodotti decongestionanti possono creare una certa dipendenza. L'effetto è più marcato con gli spray nasali, il cui uso è più pratico, anche immediato ti liberano il naso quasi immediatamente e sembrano anche un po' più Eh innocui visto che il farmaco viene inalato e non ingerito in realtà non è così perché il passaggio di principi attivi per via nasale è uno tra i più efficaci.
1: Come dicevamo all'inizio, questa storia da un lato ci mostra quale sia la complessità poi dietro i processi che portano ad avere sul banco della farmacia certi prodotti e invece non averli più dopo un certo periodo di tempo, però dall'altro, come anche un pochino nel caso di Schillaci, ci ricordano come rigore e accuratezza nello svolgere le ricerche, soprattutto poi nel riconoscere i dati che vengono portati il più in fretta possibile, siano un passaggio fondamentale non solo per garantire la sicurezza delle persone che poi assumono quei farmaci, questo vale per per qualsiasi medicinale anche per uno che ci sembra banale come un farmaco che ci toglie il naso chiuso e poi dall'altra sono anche importanti per evitare che ci siano semplicemente degli sprechi di risorse che spesso sono pubbliche visto che queste ricerche oppure i farmaci stessi sono poi sovvenzionati con i soldi di tutti noi
0: e anche tu hai avuto il tuo momento gabibbo oggi, oggi va così sì <ride> Quando un
1: fatto non è ancora completamente chiaro, oppure sembrava esserlo e poi all'improvviso non lo è più, o vai a Mm. sapere, i giornali se la cavano spesso con un titolo che è buono per tutte le stagioni, e cioè... È giallo.
0: <ride> ecco Vignetti che parte con una delle sue invettive sul <ride> cattivo giornalismo.
1: No, guarda, ci potrebbe stare, però abbiamo poco tempo e dire che possiamo dedicarlo a qualcosa che è giallo veramente.
0: Giusto, restiamo scientifici.
1: <ride> ecco, scientifici e artistici, perché mm. parliamo del giallo di cadmio, che è tra colori preferiti da molti artisti da ormai quasi due secoli. Come suggerisce il nome, il giallo di cadmio deriva ovviamente dal cadmio, che è un metallo, e dallo zolfo. Più precisamente da un composto di questi due elementi, cioè il solfuro di cadmio. Fu messo in vendita alla fine della prima metà dell'Ottocento e poi nei decenni successivi divenne molto utilizzato dagli artisti che apprezzavano la sua tinta brillante e luminosa rispetto ai gialli che potevano utilizzare prima.
0: Secondo il pittore surrealista catalano Joan Miró, il giallo di cadmio era magnifico e non a caso compare in molte delle sue opere. Miró utilizzava in particolare il giallo di cadmio prodotto dalla società parigina Lucien Lefebvre Fouanet nei suoi due studi sull'isola di Mallorca questi prodotti non mancavano mai e ci sono varie testimonianze sul fatto che Miró fosse particolarmente affezionato a quel marchio ed è qui che la storia si tinge di giallo
1: ah altro gioco di parole va bene nel 2020 la restauratrice Mar Gomez Lobon aveva iniziato a studiare i materiali utilizzati da Miró per dipingere a partire più o meno dagli anni 50 quando l'artista si era ormai stabilito sull'isola di Maiorca. aveva fatto le sue ricerche soprattutto presso la fondazione Mirò, che è il museo dedicato al pittore sull'isola, e lì le avevano raccontato che una ventina di quadri realizzati da Mirò negli anni 70 mostravano un giallo un poco spento, che era diverso da come era in origine. Da quell'osservazione quindi anche dalla curiosità di capire che cosa stesse succedendo ai quadri, era poi nata un'interessante ricerca, i cui risultati sono stati da poco pubblicati sulla rivista «Heritage Science».
0: Il gruppo di ricerca ha prelevato delle microscopiche scaglie di colore da tre quadri di Miro. Le ha analizzate scoprendo la presenza, come prevedibile, di cadmio, di zolfo e di tracce di zinco. Una seconda analisi ha riguardato tracce di colore prelevate da un paio di tavolozze e da un tubetto, sempre usate da Miro. Tutti e sei i campioni hanno mostrato di avere una bassa cristallinità, cioè una struttura cristallina poco definita, potremmo dire un po' disordinata, i cristalli tendono invece ad avere un loro ordine interno. Questa condizione influenza la stabilità del colore che col tempo può quindi deteriorarsi come è successo effettivamente ai quadri di Miró.
1: E qualche sospetto intorno a quel particolare giallo di cadmio in realtà era già emerso in passato, perché si erano scolorite alcune opere di Matisse, Picasso e altri artisti che erano state realizzate prima di quelle di Miró. La nuova ricerca sembra confermare che il problema continua a esserci e che non fu affrontato dal produttore, nonostante fosse molto rinomato e utilizzato da importanti artisti.
0: Scoprire la composizione dei colori a olio, di vernici, tempere e di altri materiali per dipingere è importante non solo per ricostruire le abitudini, le tecniche di alcuni grandi artisti del passato o per vedere come dovevano essere i colori in, in origine, ma anche per comprendere quali tecniche adottare per restaurare e conservare le loro opere per le generazioni future.
1: Senza che una perdita di colore diventi un giallo. Ecco.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata, Mignette e eh sì. eh, magari qualcuno si è accorto dei cambiamenti nelle nostre voci nelle ultime settimane perché abbiamo registrato le due puntate precedenti in studio, in presenza, eh fuori sì. dai nostri armadi mentre oggi siamo tornati all'interno dei nostri armadi e vi raccontiamo spesso questa cosa degli armadi qualcuno pensa anche che sia uno scherzo una una che Invece non no. sia vero no, no,
1: infatti lo facciamo sul serio ed è per avere una qualità dell'audio migliore perché c'è meno rimbombo dentro un armadio rispetto a una stanza
0: Eh sì, e questo è uno dei tanti retroscena di Ci vuole una scienza e in generale della produzione di un podcast, però insomma chi ci ascolta potrebbe anche essere interessato a qualche retroscena nella produzione del post, che è il giornale che produce tra le tantissime cose anche Ci vuole una scienza
1: e quindi se siete interessate e interessati abbiamo pronto per voi un nuovo podcast che si chiama Per fare il post, lo conduce Matteo Caccia e consiste in un'intervista a una o più persone a puntata tra quelle che proprio fanno il post, è un podcast aperto a tutte le persone abbonate ma anche a chi si registra lasciando un'email e quelle già uscite sono la prima con il direttore del post ovviamente non potevamo che partire da lì quindi con Luca Sofri la seconda è con la vice direttrice del post che è Elena Zacchetti, poi una terza puntata che racconta invece delle cose su come funziona il post sui social network ed è con Giulia Balducci e Alice Nicolin che proprio si occupano di queste cose e poi naturalmente non poteva mancare Stefano Nazzi con una puntata per scoprire come fa indagini.
0: È un'opportunità per vedere quanto lavoro c'è dietro alla produzione del post ma anche visto che oggi abbiamo parlato molto di soldi per vedere come i soldi delle persone abbonate vengono spesi e investiti per fare prodotti di di qualità. Vi ricordiamo quindi che se volete sostenere il nostro podcast e tutte le altre attività del post potete farlo abbonandovi andando su abbonati.ilpost.it
1: per curiosità, richieste e segnalazioni ci potete invece scrivere a ci vuole unascienza a chiocciolalpost.it vi ricordiamo che questa e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sono disponibili sulle principali piattaforme di podcast e naturalmente anche sull'app del Post e come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
0: Ciao! Ciao!